0: 嗨，我是北蓝鸡鸡。就我在二二八年假的时候啊，就跟我朋友去大森林公那边的建国花市买一些花来种。那其实，在前一周我就先去那边查看过，看我想要种什么。但毕竟我是一个植物杀手，哎、啊，不对，我应该是所有东西的杀手。我记得我从小到大养到现在，所有养过的东西真的都会死，不是那种自然凋零，是被我养死的。我印象超深刻，就是我国小二年级的时候，有一次我们家的邻居就是去捡的什么什么从香蕉树上还是树上掉下来的鸟巢，就整个把鸟巢捡回来哟、喔。然后里面还有几只雏鸟，他们就在里面叽叽嘎嘎叫着。然后他们家好像是不知道怎么养，就不能养，所以就丢给我们家养。那我爸那时候我不知道、啊，反正他年轻的时候很猖狂，就觉得寓教于乐吧，让我们学一些什么生物知识来怎样。就是小时候他好像比较能容许我们养东西，所以那时候我们家就养了大概五到六只的邻居捡回来的不知名的雏鸟。那有一只呢，就是小朋友总是会对一些小生命很好奇嘛，尤其是那种小小只又毛茸茸的鸟。所以我记得那时候晚上，我们家喂完他们那个去什么宠物店买的鸟该吃小鸟该吃的东西之后，就其他人就上楼去睡觉，就剩我一个人还待在我们家客厅。然后我那时候就看着其中一只，就觉得。跟他特别有缘，所以我就把他抓起来放到我的手上。但我不知道是为什么，就是可能小时候的鸟比较会觉得，就是跟他有接触就是他妈吧。但我想说，它眼睛是不是瞎？我们长相差那么多 ，anyway， 反正他在我要准备把它放回去的时候。明明就还那么小只，可它的鸟爪就觉得很，就非常的有力，它就一直紧紧抓着我的食指不放，然后我一根一根的把它掰开，我掰开第一根要掰第二根的时候，第一根脚趾又往下抓住，开始抓住我的手，然後我就跟它僵持不下僵持了很久，然后后来把它好不容易把它整只抓抓起来的时候，它好像吓到，然后我那时候也没有多想，不小心就是让它甩到那个。养去年豢养他们的那个纸箱里面，但我不是故意的，也没有到摔，就是他自己掉下去。因为我们两个当时当初都吓到了，所以在那时候，他好像从摔他的那一刻开始，他就变得很虚弱。可是它的虚弱是渐渐衰弱。那我我们家人当然都不知道他为什么会变那么虚弱啊，因为毕竟只有我自己知道。如果讲出来，当然会被打死啊，对不对？然后我就是带着心里有愧的心态。就是在喂鸟吃东西的时候，就是会特别多给它吃东西这样子。那後,后来它就是啦，再然后大概就到我国小三年级吧。我记得我那时候国小是读美术班，然后我妹是读普通班。所以有一次下课放学的时候，那天我们班读整天，他读半天，他就拿了两三只蚕宝宝来我的教室要给我。然后那时候。呃，小朋友刚看到那种白白的、很恶心的虫在那边蠕动，一定都会觉得很恶心，就不太敢碰它。所以，我记得我那时候就用蓝色的圆珠笔，就是那种书店都可以买到很便宜的那种八块蓝色原子笔，去拨弄那,那些蚕宝宝。我就觉得它们很酷啊，就它们的脚就是小小只的，但又很像吸盘一样，就紧紧扒着那个桑葚叶不放。然后，我记得有一次。是，就是在看他们的时候，也是拿圆珠笔出，然后就在一只蚕宝宝上面画下一个蓝色点点，那从此它就是变成什么蓝点蚕宝宝吧之类的。然后那时候我们同学看到周围的同学看到我养蚕宝宝，就觉得很新奇。就是当年的同学有一个酷东西的时候，大家不是都会很羡慕他，然后都会群起而殴之嘛？嗯，不是，就是群起围观，然后对那些东西。很感兴趣。如果你刚好又是那个有哭东西的同学的好朋友的话，那你那时候就会变得非常的风光。所以我在那时候不知道为什么，就从小脑筋动得很快，因为我知道蚕宝宝就是会结结茧嘛，然后结完之后它出来不是就会开始生小孩嘛。所以我记得我那时候养了几天之后呢，我就在我们班上用一个就是餐厅会有的那种小吊牌，上面夹一张纸，写说。产宝宝的宝宝什么一颗蛋多少钱？然后让大家来预购。不觉得那时候真的很有商业头脑吗？就是小小年纪就懂得怎么样预购。那时候应该比 C F N 的什么预购商品还厉害吧？我真的觉得我小时候应该是什么企业神童哎、欸。啊、嗯，不管、啊，反正后来生意就越做越大、啊，就是有人就一次订什么十颗啊、十几颗之类的。因为我就是觉得小，他应该可以生很多。然后那时候老师发现之后就很生气，就把我叫过去嘛，说什么学校不能有盈利行为。哎，不是啊，学校如果没有盈利行为，那学校怎么赖以为生呢？啊，学校营养午餐不用钱哦，啊，课后活动不用钱哦，啊，老师的薪水也不用付了，是不是？所以老师以后走进来就是伟大的人民教师是不是？就是那种孔子是不是可以周游列国不收钱是不是？然不管，然后那时候我被骂之后我就把我的那个生意收起来，然后再后来就有一天我就觉得老师是故意的，就有一次他来上课时候就捧着一大盘，真的是一大盘，大概一个榻榻米大的纸盒子。然后上面超恶心，就是干干黏黏、恶心，一堆这种烂烂的蚕宝宝，呃，烂烂烂的桑葚叶，然后很多颗一点一点的黑色小大便，以及就是成堆很像比头皮屑还大的蚕宝宝在上面蠕动。他就说他朋友出差了还怎样，所以就请请他寄养这些。蚕宝宝，然后他觉得很恶心、很恐怖，他就带来学校让我们大家认养。可是那时候我的蚕，我自己养的蚕宝宝就刚节茧啊。可是他过了很久都不出来。等到我同学的蚕宝宝们，他们那天跟老师认养蚕宝宝都节茧的时候呢，我的蚕宝宝还没出来，所以那时候就知道他死了。然后我爸爸来就感谢天谢地吧，谢谢老师骂我，然后谢谢老师叫我不要再做这么坏生意了。谢谢老师收回我的什么企业订单，是不是？然后让我变黑心商人，因为这样，所以刚好我才爸爸死，我才不会交不出订单，是吧 ？Right？ 嗯、啊，不知道为什么讲那么多，反正就是讲一些我养过的各种宠物的离奇死亡记录。啊，回到我讲二二八买花那个，我原本想要种那种双波类的植物，就觉得。我很喜欢那种雪松啊什么的，因为我今年都很喜欢有那种木质雕香氛，就觉得很有知性，很有味道。然后我就是一个很可爱的森林系女孩这样子。然后呢，我二二八年假跟我朋友去看的时候，已经找不到那种什么一百一颗六十块什么杜松雪松了。嗯，我就想说，不然就从那种养不死的什么空气凤梨开始好了，反正它。就是看起来就很好养啊，然后我记得有一次看那个现在大家都很黑很爱黑的艾丽莎莎有一集就是什么消灾改造实验，然后她的那个什么朋友 Peggy 还配什么配什么的，然后帮他弄那个什么空气缝里在他房间还跟他说就是连你这个植物杀手都可以养得活的植物，我就想说应该蛮厉害的吧，然后就大概查了一下他的网络文章，然后有人就是说什么。它就是主要是从空气中吸取水分，然后还有什么除色效果。我想到听力也好小，那如果我房间的窗户关起来，啊，我种一百棵空气凤梨在我房间，我是,是就可以有一台天然除湿机了？反正一棵空气凤梨也没有很贵嘛，对不对？好，反正我就挑了一棵，找了一家价钱还合理的店，呃，挑了一棵我左看右看觉得还算可以的空气凤梨，我就带回家了。啊！我记得我在买的时候呢，那个空气凤梨的牌子前面有一个老板写的小纸条，写说他跟人一样也需要吃饭喝水。我想说，我在网络上看到的文章是他会从空气中自己吸收水分。那如果他死了，我当时的想法就很简单了，反正就是它只会从空气中吸取水分嘛，所以如果他死了，那不就是他自己不够努力吗？那关我什么事？但后来我想。嗯，相逢自是有缘。既然我今天买了它，那我是不是就应该要善待，就是要负起善待它的责任？好，我就这样想，我就开始很认真的爬文。那空气凤里来我家的第一天了，就是网络文章说刚来的这几天，或者是这段期间，这样讲好。这是我们的磨合期，因为它换了一个环境，它需要一点一点时间适应。我想说，嗯，好，那要给你点时间适应。那根据我这几天观察呢，我除了折断一片它的叶子以外，那其实是不小心的，就是我在看它、观察它的时候，观察它要不要死的时候，不小心折断的。后来它就这样子骨折了好几天，我就觉得不太好看，所以我就又把它直接扒断了。这样应该算什么家暴吗？但还好它不会说话，所以我也不会被急。那在这几天我又观察一下，发现它的叶子尾端都有点枯。但我想说，那些萎、那些有枯、有点点枯燥的枯掉的痕迹的叶子，都是那种老叶，就是也就是那种已经长出来很久叶子。虽然它的主要大部分面积都还是绿的，但我就想说，反正叶子总是会有。新那个推陈出新的时候吧，这样成语这样误用可以吗？反正就是老的会凋零，新的会长出来。那有枯应该就是凋零，但我还是有事实的，每天晚上几乎啦，几乎每天晚上都给它一点水，就持续观察它。我在第一天领养它回来的时候呢，我发现它最中间有长出一片新叶，可能那时候它还很小小小的，几乎如果你没有扒开仔细看的话，你看不到。嗯， 228到现在3月12号，也大概过了快两个礼拜的时间了吧。我就每天都会观察它一下。我发现虽然那些老叶有慢慢的枯的迹象，然后但是也没有到非常严重啊，但中间的那个新的叶子有慢慢的往上成长，那代表应该是我们已经通过磨合期，它应该可以接受我家了吧，是吧？所以我就觉得。可能是我最近饮食太健康了，整个人都吃出一些佛心佛性了，所以在对待植物的时候也变得特别温柔，特别有爱。毕竟我也没朋友，就孤单一个人，所以我能讲话的对象只有他。我不知道为什么讲到这里这么哀伤诶，但其实我一个我还蛮享受一个人的生活的。就我曾经有实验过，就是一个人去吃火锅。因为我记得之前不是有一个很有名的量表，就写说什么孤独的最高等级是怎样，什一个人动手术什么的。那其中有一项就是一个人吃火锅，我就真的拿了钱，然后去公馆对面那间锅营吃。我其实觉得还好哎，因为大家都跟朋友吃，然后大家都沉浸在自己的话题里面，啊你就算走起来站起来去领那些什么爆米花什么的，也没有人 care 啊，关我屁事啊。后来我再去吃公馆附近的东集。就那个什么，像火锅超市，自己往下爬，但其实料都不新鲜那间火锅店。我发现其实蛮多年轻的女生都一个人去吃火锅，一个人吃饭很丢脸嘛，我觉得不啊，我觉得很下盘费选。就是你一个人吃，你想干嘛就干嘛，然后也只有这时候，你不用跟别人收修沟通小话题，然后学着怎么去应对的时候，你才可以自己慢慢停下来，就是一个人去细细品味吃饭的感觉。然后你这时候才可以吃出食物的原味，我自己是这样觉得啦。嗯，哦，然后我把我就是真的不用把一个人做什么什么事情想那么严重。其实我现在假日蛮喜欢一个人自己出去玩的。明天要跟我一个以前室友约，其实一开始啊其实是他的约我，他跟我约今天，但我今天不想要看到他，也没有讨厌他，就觉得很烦。唉，就觉得不知道。当一个人负能量有点多的时候，你可能就不会很想要跟他有什么主动接触的感觉吧。嗯，那我自己也会觉得我的好心情会受到影响。好像一个干干净净的人，然后去吸收一堆负能量出来，我就觉得就是，就是朋友偶尔抱怨还可以听，但如果你可能长期处在那种负能量状态而不自知的话，其实对彼此。对你自己、对你朋友来说，都是一种折磨，或者是消耗吧，就是消耗能量，或者是情绪感觉的这种，嗯，这种情况。那我原本明天是要去猫空，就想说去爬个山，不一定要坐缆车。我对缆车没有特别喜好，毕竟以前坐过很多次，就想说坐公车慢慢放上去，因为毕竟缆车路线跟公车路线不一样嘛。就是因為公车灵动性更高，才可以看到更多，嗯，一些不一样的风景，还有一些新的发现，蛮喜欢这样子的。嗯、呃，到了嗯木、呃、站那边的时候，再去挑间茶园，然后坐下来喝茶这样子。嗯、呃，既然他问我，我就只好跟他说我要去泡茶什么，他就要跟。啊、呃，也算是我先邀约，我就说，嗯、呃，礼拜五有事，所以你要不要约礼拜六？然后就约了要去泡茶，但后来想说泡茶好像跟一个负能量有点多的人泡茶，是不是会，嗯、呃，对我来说是不是时间拉得太长？然后就找到什么福德坑有一个环保富裕公园，那边可以花草。我想去运动，有多巴胺，总不会有时间抱怨了吧？我就跟他约三点半，然后他就说会不会太晚呢、啊？要不然约两点半？我想干你娘！那是我要去看电影时间，或者是自己去玩一些做自己一些休闲事情的时间，因为我想约三点半，就想说太阳不会那么大，而且跟他玩个一两个小时，我就可以回家了。呃，还包括就是他迟到的时间，就可能每次约个时间，他都会迟到。想说哈，两点半就两点半好了，明天就换我迟到给你看。但我就觉得他可能会迟到。所以我可能要再比他平常出门时间更晚，但他每次都会出乎我意料，所以我不知道到底在该怎么办。哎，你以为我想说，包知什么，现在好累哦，就想到明天要跟朋友约，就觉得好像也没有什么特别开心，也没有也开心不太起来，就觉得一个人不是很好吗？自由自在。所以我已经想好，明天跟他玩大概一个两一两一,一,一个多小时，就跟他说我晚上要去剧团看表演，就这样子。他应该不会听到的。podcast 吧？反正就是没有讨厌人啦，就是觉得给彼此一点空间。我记得之前他有找过出去，就是也是有一次约我，然后我就跟他说我想要一个人独处，他就说他自己每天一个人在家独处。都觉得自己很孤单。我想说，你一个人，我觉得每个人都这样子你生不带来，死不带去。你出生的时候是一个人自己独自出来的，就算是双胞胎龙凤胎好了，你妈阴道的洞应该没有大到可以两个头同时出来吧？所以每个人出生在世上的时候都是一个人孤单来，那你死的时候也是孤单死。总好了，殉情可以一起死这样子。唉，总之呢。大体以大众来说，就是孤单的出生，孤单的死亡。那你既然都知道，嗯、呃，开头跟结尾了，那你为什么这短短的一生不能好好学会跟自己独处呢？这样子，不好意思，不知觉得今天讲话好负面哦，还是好正面？就觉得就是这样啊，你总是要学会一个人干嘛干嘛吧，总不可能 always 就是。有人在你身边吧？我觉得朋友是很重要的，嗯，陪伴。但然后，嗯，我自己也算是很愿意去听朋友分享他们生，嗯，生活周遭的事情，也可以听你抱怨。但我真的是真心觉得，就是每个人没有义务去承担你的负面情绪，是吧？客观来讲，应该是这样子。所以我很不喜欢麻烦别人，我真的觉得。我那时候看过一个日本新闻，就一个日本妈妈因为得了武汉肺炎，所以她就去自杀。她为什么得武汉肺炎呢？因为她老公先得了，然后她在她照顾老公过程中，就是没有做好防护措施，加上好像还有医疗疏失，所以她也跟着中了。然后他们两个人就是还继续那对夫妻还是继续住在同一个屋檐下，但就只是会做好隔离的状态，可能一个人睡房间，一个人睡书房这样子。然后呢，妈那个年轻的妈妈就觉得，就日本的社会就这样吧，很不喜欢麻烦别人，所以她就选择自杀，觉得她自己的疏忽造成大众的不便。但我觉得，跟真正该道歉的不应该是那些吃野味的中国人嘛，为什么会是他？就觉得很不公平呢、啊。然后再反观台湾，我反而觉得台湾应该要跟日本的这种文化习惯。互相综合一下，我真的觉得台湾太麻烦别人，这很莫名其妙。就是，尤其是三宝欧巴上吧，就是觉得他马上都会用那种把你当妈鸡妈鸡认识很久的朋友的心态，然后要你帮他做什么事情。像举例来说，今天去北投泡足汤好了，因为现在疫情的关系，所以他泡汤的位置都会比较就是。每个位置都有用油漆写上编号，然后你在排队的时候呢，那个排嗯工作人员就会随机分配号码排给你。那我今天拿到一，假如我今天拿到一号好了，然后一号旁边做一个阿妈。我今天洗完脚准备进去泡汤的时候，阿妈就直接叫我把我的牌子交出来，然后叫她对面的包是老公还是朋友过来说什么？你介意哇？你介意哇？谢谢啊？你介都？我想说，但你哪来？你就算要请别人帮忙，你不是应该要态度好一点，而不是直接用指使要我把东西交出来吧？然后想到这件事情，我就想到，我真的很讨厌在监狱上拿那种直立雨伞的三宝。我觉得年轻人就算了，年轻人通常有自知之明，知道那种东西会戳到人很危险，在拿的时候会注意一下。但三宝不会耶，不要以为只有马路上才有三宝，监狱上还有很多三宝，公司上也有很多三宝，路上。行行人道也很多三宝，脚踏车也有三宝啊，三宝 everywhere。我就讲有一次好了，有一次我搭公车，然后那天公车算是人有点多的状态。我上车的时候呢，我就站在司机旁边那个，就是、走到那个小小空间。然后有一个阿妈要下车，天龙阿妈，就从来不开金口，所以她下车的时候，她就直接打了我的包包，还有打了我的肩膀，然后把我推开。那、哎、就自己 B U 卡就下车了，干你娘嘞！这什么意思啊？你以为你自己是皇太后是不是？怎样？乌拉拉拉氏哦、喔？啊！既然很厉害，怎么不去演《如懿传》？不去演《甄嬛传》？这边啪啪啪啪上小，就觉得很堵然啊。啊！还有，我觉得很莫名其妙，就是有些三宝好像都不太会管自己的孙子。有一次我也是搭捷运。出那个月台的时 候， 搭手扶梯上 上， 后面站着一个阿妈跟一个妹 妹， 妹妹还很 小， 大概四五岁吧。然后她就站在我跟她阿妈中 间， 妹妹不知道脚怎 样， 长得长很 尖， 所以她就一直想要踩我这个台 阶， 一直踢到我白色的鞋子。我就往后看 她， 她阿妈也不管她。后来她阿妈终于想要管她的时 候， 妹妹更急 白， 就说。我妈咪也是这样，都会把脚举到别人的位置。我不知道是阿妈想要推脱教育责任还是怎样，他就直接很大声说什么乱讲，你妈咪才没有这样。我那时候是想说，好，不管是谁啦，我就觉得你们家教真的很差，差到爆。还有一些那个阿公阿妈，就真的旁若无人，很爱在捷运上面聊天。我今天做捷运的时候，啊、哦，又、就是捷运，没办法。最近这场大致是捷运公车很少啊，讲捷运，嗯，捷运上不是应该要安静一点吗？我就看到一个阿伯拿个平板在放美剧，放三小六人行李。那、欸、你就一个人呐、啊，放那么大声干嘛？没朋友要放那么大声制造音效哦，真的受不了！哎、欸，讲到捷运，我又忽然想到，就是那个新北头那边不是很有名的那个什么贵族学校嘛，就那个威哥。然后我一直以为维格就是他们的制服，就是说很高级的格子裙之类的，或者是一些什么那种贵族制服那样子。但我今天看了，我吓烂嘞！就是黄色跟蓝色，很恐怖。整个新北投站应该要改叫维格中学站才对。就一到那个放学时间的时候，就是一堆黄色的什么粘土流嘛，就往那个新北投那边涌去。我不知道是怎样啦。反正我就觉得有些维格小孩真的超没礼貌。我真的不是想要以偏概全，就搭手补贴的时候不是应该好好排队吗？然后今天有一个妹妹，她的朋友在我前面，啊，下一个就是我，啊，她就硬要插进来。我就觉得这种态度很不可取，所以我就没有想要让她的意思，我就直接走上去，然后她就催了我一下，就嗯，哎呀，姐姐是给你教育、欸。我想想，我去那个交换的时候呢，我交换的学校是北京师范大学。啊、呃，北京师范大学有一个校训，叫做“学为人师，行为示范”。所以啊，我那时候就想说，给他一点爱的教育。没想到梅梅这么不受教、欸，哎，那我觉得很莫名其妙。不受教算了，还要催人家，这态度真的很不好。后来我们到达月台的时候，还要转过来催我一下。我想说。哎呦，看对啦，平常都是小公举，小让小公举搭捷运是不是太委屈他了？应该要搭个变大 w 啊，不对，现在应该要搭特斯了。结果他们觉得特斯按键没有开来，所以只好让他搭捷运，真的是有点委屈他了。那这样讲一下来，我是不是要跟他说不好意思、啊？嗯，啊，就觉得还算喜欢台北，但台北的天龙人真的很鸡白。也没有到时候人都很急迫了，还是有一些好天狼人啊。毕竟我有跟一些好天狼人也是朋友，蛮急蛮急但不知道诶、欸。我现在遇到这种事情呢，如果是劳三宝的话，我心里就会想说，算了，让给他，反正他会比我先走。嗯，双关。如果讲难听一点，就会想说，算了，让给他，反正他也活不了多久。我真的觉得，好人都不长命，坏人却很长寿。啊，好啦，我要准备去洗衣服，做个有公德心的人，不要像我有些邻居又那么晚洗衣服，吵要死，然后脱下来啪,啪啪啪，还好今天小霸王不在，耶、yeah。